0: Wenn man einen Karrieremann eine Leiter hochlaufen lässt, mhm. dann stirbt irgendwo ein Panda-Baby. <lacht>
1: Heute eine neue Folge des Artwork und Progress Podcasts erwartet euch. Wir haben immer noch kein vorgeschnittenes Intro, aber dafür kümmern sich die bezaubernde Jennifer Daniel, hallo, und ich Franziska um eine gute Stunde voller Kreativität. Dabei unterhalten wir uns vor allem über die Visual Voice, das Spannungsfeld zwischen Illustration, Visualisierung und alles, was uns noch so einfällt. Und jetzt geht's los.
0: Genau, und diesmal dreht sich bei uns alles um das gute Bild. Genauer, wir zwei gucken heute ein bisschen unter die Motorhaube und beantworten die Frage, was ist eine gute Bildidee? Aber bevor wir zwei damit starten, Franzi, interessiert natürlich alle, vor allem mhm. mich, wie war deine Woche und deine Hausaufgabenerfahrung? Ich hatte eine harte Woche,
1: ehrlich gesagt. High also, five, ich auch. Low five eher. Low five. Um, also, verschiedene Schicksalsschläge, nein. Also, ich hatte relativ viel Arbeit. Ich habe einen Vortrag gehalten, was für mich immer ähm, sehr viel Überwindung kostet. Nein, nicht Überwindung. An sich finde ich schon toll, aber das macht mich schon immer sehr nervös. Ähm, außerdem wurde ich die ganze Woche von Fruchtfliegen gestalkt. Hä? Ich weiß, ich weiß, ja, ich weiß nicht. Hast du vielleicht noch so
0: ein altes Butterbrot in deinem Tornister?
1: Ich weiß. Wäre <lacht> <ob lacht> so eine braune könnte. Banane. Das könnte mir passieren, aber also ich weiß nicht, die ganze Zeit, diese ganze Woche sind überall Fruchtfliegen unterwegs und die Krönung war, als ich eines Morgens ins Bad kam, sich zwei Fruchtfliegen auf meiner Zahnbürste gepaart haben. Ui. Ui. Das, das, das ist meine Woche. Diese korpulierenden Fruchtfliegen, das, das war meine Woche. Aber hey. Hast du mir kein Foto von geschickt? Ja, ich kann nicht schnell gehen. Genau. <lacht> aber das war kein goldener Moment. Ne? Nee, es war, kein, es war kein schöner Moment, wirklich nicht. Um, aber auch diese Woche geht vorbei, auch diese Woche ist Rom. Es gab auch schöne Momente, so ist es nicht. Ich freue mich vor allem immer auf die Podcast-Aufnahme. Und ich habe ab heute, Punkt 18 Uhr, wenn ich aussteche, <lacht> habe ich Urlaub zwei Wochen. kindertheorie
0: ja, Verdient. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Ähm, meine Überleitung oder Anspielung hat nicht ganz funktioniert mit dem Foto, oh, okay. weil wir zwei Lieder. haben uns ja diesmal so eine... Partner-Hausaufgabe gegeben. Nee, 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 warte mal, du erzählst jetzt erstmal, wie deine Woche war. <lacht> ja, aber ich versuche, das alles miteinander zu kombinieren. So, was ich wow. nämlich noch nicht gemacht habe, ich habe dir noch nicht das äh, Foto dazu geschickt, aber unsere Hausaufgabe diese Woche, um das jetzt doch nochmal auszuführen, war, dass wir uns äh, jeden Tag äh, gegenseitig ein Foto schicken und wir waren beide so ein bisschen auf Fotosafari und zwar von äh, einem schönen Moment oder etwas, was wir schön empfunden haben. Oder uns gefreut hat. Oder uns darüber gefreut haben. Und das mhm. war ganz, äh, also ich fand das nett, weil es passt auch so gut zu der Frage heute. Ein gutes Bild, was steckt da drin? Und äh, ich hatte auch eine sehr, sehr anstrengende Woche, weil gerade irgendwie alles auf einmal kommt. Kunden wollen was, Studierende wollen was, äh, die Ausstellung für Tel Aviv, da müssen die Druckdaten heute gedruckt werden. Ich oh bin wow. noch irgendwie, ich bin noch nicht ganz fertig mit einem Bild. <lacht> aber vielleicht gehen wir da später Nein. noch drüber. <lacht> oh, okay. Ja, aber ich könnte also noch die sehen,
1: Ich brauche
0: ein neues Bild dafür. Das heißt, es ist ein selbstgemachtes Problem
1: so ich habe äh, ein Backup so sagen wir es so und ich dachte gerade schon bereit, willst du die, aus diesem Podcast die gute Bildidee abholen damit du sie dann direkt umsetzen kannst
0: ja, genau hm. aber ich war äh, letzte Woche in Köln und habe mich da mit der ähm, ja man sagt ja immer äh, heutzutage der großartigen Laura Kampf getroffen die oh. äh, eine ehemalige Kommilitonin von mir wir haben zusammen studiert äh, und die inzwischen einfach ähm, wie soll man sagen Decke geworden ist. Mhm. Und, ähm, ja, sie ist Makerin und äh, arbeitet und lebt in einer äh, Werkstatt und baut halt total verrückte Sachen. Also sie schweißt Fahrräder übereinander, baut ähm, Möbel aus äh, tollen Holz, hat ein Tiny House gebaut, etc. Und das halt einfach in so einem Tempo wo jeder andere denkt, was? Und sie hat einen Hund. Sie hat einen Hund, den Smudo. Und sie ist ähm, seit neuesten eben auch ein Teil der äh, Sendung mit der Maus und ähm, ist da die neue, der neue Peter lustig der Sendung mit der Maus auch, wenn das nicht weiß. Äh, <lacht> und witzigerweise hat sich das letztes Jahr so ergeben, dass sie mich damit reingeholt hat für zwei äh, Beiträge, um da ein bisschen Regie und Drehbuch zu machen. Und letzte Woche haben wir uns auch getroffen, um äh, die dritte Episode zu besprechen, was wir da machen können. Wir haben jetzt eine fantastische Re äh, Regisseurin von der Sendung mit der Maus so ein bisschen ähm, ja, zur Seite gestellt bekommen, die uns äh, ja, zeigt, wie man das macht und worauf man zu achten hat bei der Sendung mit der Maus. Und ich finde das total interessant, weil momentan bin ich in der Position, dass ich einfach ganz,
1: ganz viel Neues lerne. Ah, super cool. Und die Sendung mit deinem Aus ist halt auch mega. Ja. Ähm, ich habe mir, als du mir davon erzählt hast, direkt die die Beiträge mit Laura angeschaut. Lauras Machtgeschichten. Und ich war so verliebt. Ich habe dir, glaube ich, in Großbuchstaben geschrieben, das ist das beste Format. Ich füge Laura nachträglich in die Reihe meiner Kindheitshelden
0: hinzu. <lacht> ja, ne? wir hätten auch gerne Laura gehabt Ja. als Kind. Das ist schon toll. Und das Mudo ist natürlich auch ein Herzensfänger. So ist es. ihr Hund
1: Genau, also das, das war Witz, ja.
0: das war einer meiner Momente. Und dann war das so witzig, ich war in Köln und dann dachte ich, dann fahre ich auf dem Rückweg vielleicht noch in den Comicladen. Und ich war ja. aber so unentschlossen und ich wusste, hm, wenn ich da jetzt hin will, muss ich hier aussteigen. Und kennst du das, wenn man so an der Haltestelle steht und dann mhm. eigentlich so, bleibe ich noch? Und dann so kurz bevor der Zug fährt, springst du plötzlich noch auf. Also diese Menschen, mhm. die so kurz vorher noch aufspringen, dann die Tür aufdrücken und rausrennen. Und dann bin ich doch noch ganz spontan zu dem äh, Comicladen PIN abgefahren, der richtig, richtig toll ist mhm. in äh, Köln, gehe dann da so hin und dann steht einfach vor dem Schaufenster eine Freundin von mir, die eigentlich jetzt in Karlsruhe lebt und Was? gestern irgendwie aus dem Urlaub zurück war und äh, Familie in Köln besucht hat und die sich einfach auch gedacht hat, ach, ich gehe einfach mal bei pin -Up vorbei äh, und guck einfach mal ins Schaufenster. Und dann treffen wir uns da und waren halt so total so... Maria, Jenny und so. Das war so die Motten und das Lichtmoment. Ne? Oh, schön. Ja, das war, war sehr schön. Das Comic, was ich eigentlich kaufen wollte, habe ich nicht kaufen können. Aber ähm, ich mache es jetzt kurz. Äh, da rede ich beim nächsten Mal mehr drüber. Über was ich gekauft habe und wie es weiterging.
1: <lacht> genau. Cliffhanger. Ähm, ich kann noch kurz berichten, was meine Bilder so waren. Vielleicht, Weil ich dachte auch, vielleicht ist das ganz spannend, wenn man rückblickend guckt, ähm, was, was fotografiere ich, was, ist mir, was, was fällt mir so auf als guter Moment? Und ich habe auch gemerkt, für mich war es gar nicht so leicht, im Kopf zu behalten, dass ich ja diese Fotos machen soll. Ähm, aber hauptsächlich bei mir waren es Tiere, <lacht> Natur und ähm, dann ist was. Schöne Dinge erinnere ich mich daran, dran, die dir Freude bringen. Deine Regenbogenbluse zum Beispiel. Das stimmt. Oder dass ich beim Sport war, das fand ich auch ganz gut. Aber generell ist so als Cluster eigentlich äußere Einflüsse ähm, und, und dieses, also ich komme immer wieder zurück in, zu diesem in der Natur gehen, da passieren schon gute Dinge, dann sieht man mal so eine richtig dicke Krähe oder sowas, ja. was irgendwie nett ist, also auch diese, die nicht immer nur aufs Handy gucken, sondern auch mal wahrnehmen, was ist noch so links und rechts, da findet man eigentlich ganz schöne Sachen.
0: Mir ging es auch so, dadurch, dass wir uns gegenseitig die Fotos geschickt haben, habe ich, obwohl die Woche so stressig war, jeden Morgen schon gedacht: So, jetzt guck ja, was schön ist und mach oh, gleich ein Foto davon. Ja, Sonst hast du am Ende nichts, Weißt du? Und das war so. total cool, weil man dadurch dann ähm, tatsächlich auch ein bisschen mehr fokussiert war auf die schönen Dinge. So, dass ja. ich dann morgens irgendwie schon fünf Sachen fotografiert habe und gedacht habe: hm, Vielleicht passiert noch was Schöneres, was ich der Franzi schicken kann.
1: Aber auch interessant, wie du, weil ich habe überlegt, will ich mir jetzt wirklich so ein Bild machen, dass es so ganz besonders ist. Aber ich glaube, dieses alles mitnehmen, was man findet, was schön ist, ist, glaube ich, und dann kuratieren und gucken, was ist das eine gute? Ich glaube, das finde ich ist der bessere Weg, weil sonst, sonst lauert man so drauf und ärgert sich, wenn man was verpasst hat. Ja. Hm? Ach, sehr schön.
0: Okay, also hatten wir äh, wir haben beide diese Woche tadellos unsere Hausaufgabe erfüllt. Wow. wow. Ja. Keiner musste irgendwelche Ausreden sich überlegen. Auch mal <lacht> schön. Ja. Äh, kommen wir zu unserer Frage, ähm, die da ja. heißt, was ist eine gute Bildidee? Wir mhm. haben das so ein bisschen eingegrenzt. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal auch gesagt, was ist ein gutes Bild? Äh, haben uns aber dann dafür entschieden, dass die Bildidee eigentlich die spannendere ist oder mhm. die, der, der spannendere Moment eines guten Bildes. Ne? Weil ein Bild kann natürlich auch gut sein, weil ein Illustrator unglaublich naturalistisch zeichnen kann, aber uns beide reizt mehr, ähm, was ist das Besondere, was da dargestellt wird. Und aus meiner Perspektive war es so, dass ich, äh, wie gesagt, für die Ausstellung in Tel Aviv ähm, noch Bilder zeichnen musste. Und ähm, wir haben ein Thema bekommen vom Goethe-Institut, was äh, dort vor Ort eben diese Ausstellung. Ähm, kuratiert äh, und das Thema ist Migration und an dem Thema habe ich mich ein bisschen abgearbeitet deswegen ist das auch äh, für mich heute so ein äh, wie soll man sagen ganz eigennützige Folge weil ich nämlich absaugen will wie Franziska Rouffler, die großartige Graphic Recorderin die ja in äh, 30 Millisekunden Bildideen aus dem Ärmel schütteln kann wie oh, ich das in Zukunft auch machen kann ach. okay
1: wir gucken mal ob ich
0: liefern kann ich, ich, wir schauen mal ich,
1: ähm, ich habe versucht, bevor wir das starten, ich habe versucht, so ein bisschen Theorie mir zu überlegen. Ähm, und zwar dieses gute Bild, von dem wir ausgehen, habe ich in drei Teile unterteilt. Also drei Hierarchien, sage ich mal. Nämlich das erste, erste Ebene, erste Hierarchie-Ebene ist die Kon das Konzept oder die Idee. Zum Beispiel bei Christoph Niemann, der ja brillant ist in seinen, seinen Bildideen, ähm, bei den Sunday Sketches ist die Idee, die, so eine Banane in einer bestimmten Perspektive sieht aus wie die Hinterläufe von einem Pferd. Das kombiniere ich in einem Bild. Und ich würde auch behaupten, frei nach Lisa Kongden, ähm, dass der Stil hauptsächlich in dieser Hierarchieebene passiert. Das ist das, wo wirklich geprägt wird, wie sehe ich Dinge, was, ist, was sind Ideen, die ich haben kann. Dann die zweite Hierarchieebene, das ist der Inhalt. Was genau ist zu sehen, damit ich dieses Konzept, damit ich diese Idee Umsetzen kann. Und dann die dritte Hierarchieebene, die Ausführung. Wie stelle ich den, den Inhalt, den ich mir überlegt habe auf Basis meiner Idee? Wie stelle ich den genau dar? Welches Medium nutze ich, welche Farbe, welchen Stil, welche Ästhetik, welche Komposition? Und ich habe, und das ist jetzt eine ganz ketzerische, un, unfertige Idee und wahrscheinlich ist sie falsch. Wir, wir gucken mal. Vielleicht, ich bin gespannt, was du dazu sagst, weil ich habe überlegt, ob das, dieser Fokus auf Konzept und Idee, was in der modernen Illustration ähm, stark der Fall ist, ob das was Neues ist. Denn im Hinblick auf alte Meister, wenn du dir irgendwelche alten Gemälde in der Gemäldegalerie, in der Schirn oder was auch immer anschaust, da gibt es ja sehr, sehr starke Kategorien, sei das Landschaftsmalerei, sei das Stillleben, sei das Selbstporträt, ähm, da ist da war ist das was Modernes, dass dieser dass dieser Fokus auf konzeptidees ist? War es früher eher auf der Ausführung, sprich auf brillant fotorealistisch gemalten Händen in der Renaissance?
0: Uh, äh, große Frage und ich glaube, ja. es kommt tatsächlich darauf an, äh, welche künstlerische Epoche man jetzt betrachtet mhm. und ähm, wie man dann tatsächlich auch die Rolle des Künstlers betrachtet. Ne? Also, du hast es ja eben schon gesagt: es gab natürlich Landschaftsmalerei, es gab aber auch Genremalerei und Historienmalerei. Das heißt, ähm, ganze ähm, Bildideen kamen dann teilweise eben auch aus so einem Geschichtsfundus, ne? sei es jetzt religiöse äh, Motive oder ähm, Könige und Herrscher oder irgendwelche historischen Ereignisse, die abgebildet wurden. Und dann ging es ja eher darum, dass äh, die Kunst in dem Sinne eher etwas ist, um einen Moment festzuhalten oder eine eine Idee, so wie, wie ein Foto Zeugnis. eigentlich, ne? wie so ein Zeitzeugnis. Ja. Und ähm, mit, mit, dem, mit dem Aufkommen der Fotografie und äh, dem Impressionismus ist die Kunst ja auch noch mal viel künstlerischer und freier geworden. Ich ja. möchte das jetzt nicht so pauschal sagen, weil wenn man sich zum Beispiel Bilder anguckt von Hieronymus Bosch, der mhm. sagt dir bestimmt auch was, ne? das ist ja. der, der albtraumhafte diese ganz, genau, albtraumhafte kleine Albtraum. äh, Höllenszenarien gemalt hat. Und da würde ich sagen, das ist ja auch eine sehr freie, sehr künstlerisch ideenreiche Interpretation der Hölle ne? oder Sünde. Und auch sehr surrealistisch und seiner Zeit auch ziemlich voraus. Ne? Also ich glaube, was sich schon geändert hat, dadurch, dass wir jetzt seit sehr vielen Jahren ja im Prinzip schon die Fotografie haben, geht es in der Illustration weniger darum, abzubilden, sondern man konzentriert sich mehr auf das, was Illustration halt darüber hinaus kann, weil Illustration kann ja ähm, gleichermaßen etwas darstellen, was so nicht existiert. Oder es kann halt ein Symbol darstellen für etwas, was sich nicht fotografieren lässt, ne? wie zum Beispiel äh, Liebe. Ne? So also, Um jetzt mal so einen Begriff mhm. zu sagen. Liebe kann man zeichnen, aber Liebe kann man, ja gut, kann man natürlich fotografieren, indem zwei Menschen sich küssen, aber wir haben immer noch die Möglichkeit, in der Illustration so eine Form von Infografik zu haben und eben eine fantastische Ebene mit einzubeziehen. Und dadurch, finde ich, ist die Illustration eigentlich der Fotografie ein bisschen Oho. voraus.
1: Oho. Überlegen. Oh Gott, vage These. Ne? Ich glaube, es ist in Ordnung, wenn wir als Illustratorinnen sagen, <lacht> das du so sagen, das wir haben ja diesen Berufsstand aus einem gewissen Grund auch gewählt. Fotografen, Fotografinnen werden das anders sehen. Das ist okay. Das ist, naja, aber es ist, du, du verstehst ja, was ich meine. Es ist ja schon ja. einfacher,
0: was Größeres oder Fantastischeres oder Komplexeres zu erzählen mit der Illustration als mit der Fotografie, weil du ja bei der Fotografie darauf angewiesen bist, dass das, was, was, dass das, dass das existiert in der Welt. Mhm. Oder du musst das halt äh, Photoshoppen.
1: Mhm. Ich glaube, da muss ich nochmal tiefer drüber nachdenken. Ich versuche gerade, äh, Argumente zu finden im Sinne von... Also ich versuche gerade, den Teufelsanwalt zu spielen und zu, zu überlegen, warum die Fotografie besser ist. Und eigentlich will ich die Rolle gar nicht annehmen. Ja komm, lass doch einfach. Ich
0: hab lass, wir so. machen das einfach, wenn es Fotografen da draußen gibt, die uns zuhören, die können uns ja jetzt gerne einfach mal sagen, ja, warum die Fotografie...
1: Ja, ein, ein liebes Plädoyer für die Fotografie. Besser ist... Ich habe für mich so überlegt, was macht für mich eine gute Bildidee aus? Was macht eine gute Illustration aus? Und ich finde, der Illustration ist gerade der, dieser Ideenfokus sehr inne. Das ist für mich Bestandteil einfach zum Verständnis. Und ich habe mir vier Statements dazu überlegt oder vier Sachen, was für mich ein gutes Bild bedeutet. Das Erste ist, es bildet eine Metaebene ab oder einen Kommentar. Also es fügt etwas hinzu, was du eben schon gesagt hast, dass die Kunst oder... Ja, künstlerische Welt sich von dem reinen Abbilden gelöst hat. Ich finde, das ist in einer guten Illustration auch vorhanden. Sei das, wie gesagt, den Text zusammenzufassen und irgendeiner... Also die, die Sichtweise des Illustrators spielt dann doch ja irgendwo eine Rolle. Das Zweite ist, eine gute Bildidee stellt für mich Verknüpfungen her von Dingen, die es vorher nicht gab. Und das ist dieser fantastische Aspekt. Deswegen ist gar nicht gar nicht so schlecht, dass wir eben ganz kurz dieses Thema angerissen haben. Ähm, sei das, keine Ahnung, ich müsste mir gleich nochmal irgendeine Illustration fischen, um, um diesen diesen Kontrast darzustellen. Falls dir eine einfällt, während die anderen beiden Punkten, Punkte vorstelle.
0: Also eine Verknüpfung von zwei Themen oder allgemein eine
1: Verknüpfung von, von zwei Ideen, die vorher nicht da waren. Oder das, also dass du zum Beispiel, wenn du über Medizin sprichst, dass du nicht nur Spritzen abbildest, sondern dass wenn es halt irgendwie um ich weiß nicht, dass irgendwas in der Spritze, in der Flüssigkeit noch abgeht, dass du zwei Bilder verknüpft zu einem Bild. Ich habe zum Beispiel ein konkretes Bild, wir haben
0: ja vorhin schon mal über Christoph Niemann gesprochen, weil wir den beide ja toll finden und der beherrscht das äh, zum Beispiel sehr, sehr gut. Dinge zu sehen und neu zu verknüpfen. Und ich äh, erinnere mich jetzt gerade an ein Bild, das ist auch mehr eine Animation. Und ich glaube, man sieht da so einen Soldaten. Und die Soldaten haben ja rechts, ähm, ich glaube, es ist ein amerikanischer Soldat, so ganz viele kleine äh, Wappen, die so eng beieinander sind wie so bunte Klötzchen die Orden meinst du die?
1: die genau, das sind
0: Orden, ne? so Auszeichnungen. Und Christoph Niemann hat das Ganze so animiert, dass es aussieht wie so ein Tetris-Block, <lacht> dass da die Tetris-Steine runterfallen. Ja, das und ist das cool. ist eben halt eine schöne Verknüpfung. Ne? Man sieht etwas Soldat, Orden auf dem Rever plus Tetris mit dieser Animation.
1: Es ist jetzt, es ist einfach und smart. Ja, genau. Also diese Idee, Militär, Tetris, das zusammenzubringen. Und auch dieses, bei Tetris ist ja das Ding, du, du willst möglichst eigentlich viele gleiche, die Klötzchen wegmachen. Also... Mh. Mh, mh. Entschuldige, ich war gerade... Ich, ich merke, <lacht> ja, diese Woche hängt mir nach. es tut mir wirklich leid. Ich bin heute nicht im Westen. Anyway.
0: Alles gut. Ich finde, du machst das fantastisch. Und ich bin gespannt okay. auf die weiteren Punkte.
1: Mhm, genau. Also das Dritte ist, ähm, eine gute Illustration, ein, eine gute Bildidee schafft Leerstellen für den Betrachter oder die Betrachterin. Und was ich damit meine und was, was, ähm, was ich besonders gut in, in dem Logo von oder in dem Stadtslogo von New York wiederfinde, dieses I love New York und das Love ist ein Herz, wurde von Milton Glaser im Jahre 1977 geschaffen. Und was so clever ist und warum es, glaube ich, auch bis heute so gut funktioniert, ist, dieses Herz muss man im Kopf selbst übersetzen zu Love. Oder zu hart oder was auch immer. Also dieses, man bekommt nicht alles serviert, sondern irgendwie muss man sich selbst reindenken, rein fühlen, noch was hinzufügen. Es ist ein co-kreativer Prozess, dieses Bild zu verstehen. Das, es sind auch, glaube ich, nicht immer alle vier Sachen in jeder Illustration drin, aber das sind so Indikatoren, dass da was in die Tiefe geht. Mhm.
0: Das ist auch der Moment, wo man, ähm, also es ist so dieses Aha, witzig, ne? Also. Diese Reaktion hat man, wenn man genau sowas entdeckt bei einer Illustration.
1: Ja, und ich habe zu, also zu dem Punkt noch, ich habe irgendwann die Woche mir so eine ganz verschlafene Sprachnachricht aufgenommen, wenn mir so ein Gedanke im Halbschlaf kam, dass so ein Bild, also zu der Lehrstelle, eigentlich eine Geschichte erzählt. Das ist mir in Illustrationen, die ich mache also in, in manchen, nicht in allen, es gibt verschiedene Arten anyway, ähm, relativ wichtig, dass halt, dass wie so eine Momentaufnahme innerhalb einer Geschichte ist und davor passiert was und danach passiert was und einen Moment aus dieser Geschichte nehme ich mit auf. Und in dieser Sprachnachricht, ich finde das ganz schön, ich bin mir auch nicht 100% sicher, was es bedeutet, äh, habe ich so genuschelt, das heißt, man muss erst die Geschichte finden, bevor man das Bild findet. <lacht> so wie deine letzten Worte, ne? Wirklich, Rosebud. Äh, Erste erst Geschichte.
0: <lacht> ja.
1: Mhm. Ähm, und das vierte, ehrlich gesagt, wenn ich mir das jetzt so anschaue, ist das, was ich als zweites schon gesagt habe. Aber ich führe es trotzdem aus. Nämlich äh, etwas Bekanntes nehmen und etwas Neues hinzufügen. Ist eigentlich eine Mischung aus eins und zwei. Boah, Jenny, eh, heute. Ähm, <lacht> ich finde es aber trotzdem gut. Wiederholung ist ja auch gut, dann bleibt es auch im ja. Kopf. Tatsächlich, es geht nämlich um Wiederholung dabei. Ähm, das merkst du, wenn Filmtrailer heutzutage arbeiten ja oft mit einer Coverversion von einem 80s-Hit oder von einem 90s-Hit, aber eben in einer Coverversion, dass es irgendwie anders klingt. Zum Beispiel Sweet Dreams von Eurythmics in ganz langsam oder sowas. Und was denn, ich habe das in irgendeinem YouTube-Video gesehen, an das ich mich nicht mehr erinnere. Es tut mir leid. Aber was gesagt wurde war, dass dein Kopf halt es erkennt, ach, das ist ja das. Ähm, aber vielleicht auch nicht sofort. Aber dieses, da ist was bekannt, aber es ist auch was Neu. Und ich fand es so spannend dabei, dass ähm, etwas auf dass etwas genommen wurde auf der einen Ebene, was bekannt ist, aber dann etwas hinzugefügt wird, in dem Fall die Coverversion. Oder heute Morgen habe ich im Radio auch irgendeine Tiernahrungswerbung gehört und der Sprecher war Bruce Willis oder sowas. Auch hier wieder, mein Kopf erkennt etwas und denkt, oh, ich habe dazu ja einen Bezug, ich kenne das ja, aber dann ist irgendwas Neu und dadurch denke ich, ah, da ist irgendwas, also dadurch lausche ich auf. Weil es ist teilweise bekannt, teilweise aber auch nicht bekannt. Mhm. Und eine gute Illustration schafft vielleicht auch das.
0: Mhm,
1: mhm. Ja, das sehr Sinn? schön.
0: <lacht> ich finde es sehr gut zusammengefasst. Also Und das kann ja auch verschiedenen, äh, auf verschiedenen Ebenen passieren. Ne? Also es kann ja, äh, ja bei der Illustration so sein, dass zum Beispiel ähm, äh, Wirklichkeitsmomente aufgebrochen werden. Das heißt ähm, keine Ahnung, man hat etwas und man weiß, wie so funktioniert es in der Wirklichkeit, aber in der Illustration kann halt die cartoon über den Abgrund noch 30 Schritte weiterlaufen.
1: Ja, Perspektive ist auch total klasse. In der Illustration kannst du Perspektive entweder nutzen, wie es in der Realität ist, oder du kannst durch diese Verschiebung von, von Ebenen kann auf einmal ein Charakter, der im Vordergrund steht, etwas aus dem Hintergrund greifen, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn der Eiffelturm oder der Mond ganz klein dargestellt ist und die Person kann trotzdem den Mond greifen, das ist ganz schön. In Illustration kannst du auch die Regeln der Physik komplett brechen.
0: Genau. Oder du kannst halt ähm, so einen Tatbestand, äh, der eigentlich ähm, gesetzt ist, äh, brechen und dadurch entsteht so eine gewisse Komik. Also ich gucke jetzt zum Beispiel mhm. gerade auf so ein Bild von äh, Jean Julien und es, der macht ja auch ganz oh, okay. ganz viele so einfache witzige Karikaturen. Und äh, er spielt eben auch mit beiden Elementen. Und bei der einen Illustration ist es so, man sieht ein Kind, was in einem Hochstuhl sitzt und äh, vom Vater gefüttert wird. Und der dreht sich um. Äh, also der Junge hat den Mund auf, der Vater steckt den Löffel äh, fast in den Mund. Und der Vater dreht sich aber auch nach hinten um, hat den Mund auf und aus dem Off kommt auch eine Hand, äh, die ihm einen Löffel in den Mund steckt. Und das ist halt witzig, weil man kennt natürlich dieses Bild, äh, Eltern füttern ihre Kinder, aber hier wird der Vater auch nochmal von der dritten Hand gefüttert, vielleicht von, von der Frau, die dahinter steht und ähm, es ist irgendwie einfach und witzig und äh, regt irgendwie zum Nachdenken an. Mhm. Also es ist halt eine Geschichte.
1: Es hat eine nee, Geschichte, Franz. Irgendwie irgendwas wird erzählt. Ne? Also vielleicht sind das so vier oder dreieinhalb mögliche Wege, wie eine Illustration gut funktionieren kann. Wenn wir mal ein bisschen in die Praxis gehen, wie war es denn? Wie bist, hast du dich mal beobachtet, wie du deine Illustrationen für Tel Aviv angefertigt hast? Wie bist du da vorgegangen? Äh, ja,
0: das äh, können wir gerne machen. Ich hab Erstmal bin ich ganz nah bei dem äh, Begriff äh, Migration geblieben, weil das ist ja das Thema. Und äh, habe ein bisschen recherchiert. Es gab auch so ein bisschen äh, ein gemeinschaftliches Brainstorming mit äh, meinen Kollegen, die auch daran teilnehmen. Also, wir haben uns auch regelmäßig ausgetauscht. Und ich fand es ganz erstmal äh, in ersten Hinblick interessant. Ähm, was ist das Wort Migration? Wo stammt das Wort her? Was bedeutet es eigentlich? Äh, und ähm, kann ich zum Beispiel auf den Begriff der Bewegung eingehen? Ähm, oder beziehungsweise Migration heißt ja im Prinzip auch Wandern. Ich weiß nicht, aus welcher Sprache es jetzt ist. Ich habe es äh, leider vergessen. Äh, kann ich was mit Wandern machen? Also ich hatte, glaube ich, tausend Bildideen. Und dann bin ich immer hingegangen und habe die anderen Leuten erzählt und habe halt geguckt, wie reagieren die? Bewegt sich da was in denen? Oder kommt keine Reaktion? Und die Hallo? Ideen, die ich jetzt, wo ich gemerkt habe, da passiert nichts, die habe ich dann über Bord geworfen ich habe allerdings auch einen guten Tipp bekommen zwischenzeitlich den würde ich glaube ich gerne auch noch mal mitgeben also ähm, was ich jetzt versucht habe, war halt so ein wirklich distanziertes Recherchieren. Mich über Recherche einem Begriff annähern, äh, gucken, wie wird der bildlich dargestellt, wie wird der inhaltlich dargestellt, gibt es irgendwelche besonderen Momente, weil die ersten Ideen waren, ob ich zum Beispiel Wandern und Migration aus zwei Perspektiven darstellen kann. Also meinen Begriff von Wandern, ich fahre in die Berge, habe einen Rucksack und irgendwie ein Butterbrot und ähm, das Wandern eines Migranten, der durch Krieg zum Beispiel sein Land verlassen muss und wirklich nur noch das Nötigste mitnimmt, was gerade da ist und ähm, noch nicht mal weiß, was, was er am nächsten Tag essen muss, ob man das irgendwie spannend kombinieren kann. Das war zum Beispiel ein Ansatz, also meine Welt mit der Welt zusammenzubringen. Ja, und da kam eben auch ein Tipp äh, von einer Freundin, ähm, wenn ich mich diesem Thema näher nähere, zu gucken, was ist mein persönlicher Bezug zu diesem oh, Thema. Ja, ja. Also gibt es zum Beispiel Migration in meiner eigenen Familie äh, oder wo habe ich oder nehme ich Migration wahr? Ne? Habe ich Freunde, die ähm, hierhin migriert sind etc. Also wo kann ich, wie kann ich das Thema möglichst persönlich machen und dadurch vielleicht auch eine gute Idee finden? Und witzigerweise habe ich dann ähm, über Migration von Essen nachgedacht. Also ja. Weil du musst dir ja vorstellen, wir essen ja heute zum Beispiel Dinge, die nicht ursprünglich in diesem Land äh, gewachsen ah. haben oder äh, ja. gewachsen sind, sondern die wurden ja. halt über Jahrhunderte der Migration hierher gebracht. Und dann habe ich gedacht, das beste Beispiel dafür ist eigentlich die Kartoffel. Ja, hab ich auch gedacht, die kommt aus Südamerika. Die, ja, genau, die kommt aus Südamerika und wurde von den Inkern bereits äh, kultiviert. Und äh, die Europäer bzw. Spanier haben dann die Kartoffel äh mit nach Europa gebracht und dann hat sich die Kartoffel ja über Europa verteilt, aber erstmal gar nicht als Nahrungsmittel, sondern als Zierpflanze, weil die Kartoffel schöne Blüten hat und äh, die wurde dann im Botanischen Gärten ausgestellt etc. Und war dann eher so was Exotisches. Und ähm, erst also in Deutschland ist es ja auch so, dass man in manchen Ländern ja auch die Kartoffel genannt wird, weil sich irgendwann in den 50er Jahren ja die Kartoffel als so ein deutsches Grundnahrungsmittel etabliert hat und ähm, sehr, sehr viele Speisen mit Kartoffeln zubereitet werden. Fun Fact, andere Länder haben viel viel höheren Kartoffelkonsum als Deutschland, aber egal. Ich fand es interessant, dass Deutschland die Kartoffel ist und ähm, dass das daher resultiert, dass irgendwann äh, der alte Fritz, also der alte Kaiser von äh, Deutschland eben äh, befohlen hat, dass die Kartoffel jetzt hier in Deutschland kultiviert wird. Das heißt ein Gemüse, was eigentlich ja gar nicht hier beheimatet ist, kommt äh, wird wird emigriert nach Europa, wird in äh, Deutschland kultiviert, so dass andere Länder äh, behaupten, die deutschen sind die kartoffeln, ne? weil natürlich hat man dann erkannt, dass das ein gutes, oh Gott, ich schweife ab, ne?
1: Egal. Ja, ich bin Aber auf jeden Fall Fall dabei, das zu sehen dahinter, weil das ist halt in Schleifen und das ist mein Abwägen. Kreativer Prozess ja. ist nicht linear. Aha, Thema, aha, Bildidee, aha, Umsetzung.
0: Ja Und die Idee am Ende, um jetzt die Bildidee zu erzählen, ist, ähm, ich zeige, äh, zeige einen Comic der einzelnen Etappen der Kartoffel, also angefangen bei den Inkern, ähm, die Kartoffel setzt über äh, mit einem Schiff nach Europa, der alte Fritz äh, zwingt die Leute Kartoffeln anzubauen und am Ende Angela Merkel als Kartoffel vom Reichstag, die sagt, wir schaffen das. So. Und das war die Reaktion und dann habe ich gedacht, es muss eine gute Idee sein aber ich muss zugeben, ich hatte noch eine andere Idee, die nicht ganz so ulkig war und deswegen ist die noch nicht ausgearbeitet
1: Ich finde manchmal ist es auch gut, wenn es so einen Schmunzler gibt oder so ein Lachen und manchmal braucht es eine andere, aber diese emotionale Reaktion bin ich absolut bei dir Ich erinnere mich mehr an Sachen, wo ich emotional irgendwie drauf reagiere das ist übrigens auch eine Sache, warum ich den Titel von Adventure Home nie geändert habe das war so eine erste Idee, wann immer ich Leuten gesagt habe, hier, ich mache einen Comic, ah, ja, wie heißt der, Adventure Run. Und dann haben die Leute gelacht und es war für mich so ein Moment von, ja, genau das möchte ich. Übrigens kreisen um mich wieder hier die Fruchtfliegen. Komm, <lacht> um, guck doch mal, ob die Banane da noch liegt. Ich, ich guck mal, ich, ich gehe nachher mal auf Obstsuche. Um, ich habe noch eine lustige Geschichte zu Kartoffeln. Ich bin mir wieder nicht 100% sicher, ob es stimmt. Das gibt es dann nächste Woche. Aber, genau, der alte Fritz hat befohlen, Leute, wir essen jetzt Kartoffeln. Und die Leute hatten aber alle keinen Bock. Die dachten sich so, hä, Kartoffeln, die ist voll arm. Was? No. Und ähm, daraufhin gibt es ja diese diese Sage, diese Geschichte, dass der alte Fritz gesagt hat, ja gut, dann sind Kartoffeln jetzt ein äh, königliches, kaiserliches Gemüse. Das wird nur noch im Königsgarten hier angebaut. Und die anderen, es ist es äh, unter Strafe verboten. Und dann hat er so Wachposten aufgestellt. Und dann kamen die Leute und haben probiert, diese Kartoffeln zu stehlen. Und die Wachposten waren natürlich so, ja, komm Manni, wir gehen mal Garten spielen. Also die Leute wollten. <lacht> So eine Sollbruchstelle, die sollten halt diese Kartoffeln aus dem königlichen Garten klauen. Und so wurden wir gemeinschaftlich zu Kartoffelessern und Kartoffeln.
0: Ich kann nicht belegen, ob es stimmt oder nicht. Ich kann aber bestätigen, dass mir die Geschichte äh, schon ein zweites Mal erzählt wurde. Also in irgendeinem Universum muss sie also stimmen. Ich finde sie ja. sehr, sehr liebreizend. Ich finde sie auch irgendwie ganz schlimm. Also ja, ne? So sind halt Menschen. Wenn sie es nicht okay. haben dürfen, wollen sie es haben.
1: So ist es. Ähm, ich überlege gerade. Ich habe mich diese Woche, hatte ich auch ein sehr interessantes Gespräch mit einer Freundin von mir. Und ich habe mir, ich glaube, das ist, könnte auch ganz spannend für uns sein. Weil so ein, ein gutes Bild, eine gute Bildidee stellt ja auch in irgendeiner Art und Weise eine Frage an jemanden. Sei das, wie ist meine Position als Betrachter zu, oder als Betrachterin zu diesem Bild? Oder sei das, ja, wie, wie finde ich das? Wie geht's mir damit? Macht das Sinn für mich? Also mit jedem Bild, das wir erzählen äh, oder zeichnen, machen wir auch ein Statement. Und deswegen ähm, habe ich mit ich habe mit ihr über das Thema Fragestellung, wie man gute Fragen stellt, gesprochen. Und das würde ich ganz kurz vorstellen wollen. Ähm, die Freundin ist übrigens Annalena Schiller. Es ist, ist, ist eine bekannte Graphic Recorderin äh, von Riesenspatz. Und ähm, ich, ich, ich soll dazu noch sagen übrigens, dass, dass diese diese Zusammenstellung in einer Abendrunde kam, dass sie nicht vollständig ist und dass sie so aus der Hüfte <lacht> geschossen ist. Ich finde sie trotzdem genial und gut beobachtet. Also, wie man gute Fragen stellt. Und was sie gesagt hat war, gute Fragen stellen ist wie gutes Design machen. Und da bin ich natürlich so aufgemerkt, so, ah, vielleicht ist das ja auch interessant für Illustration. Ähm, gute Fragen haben einen naja, nicht einfach im Satzbau, aber sie sind nicht verschachtelt. Sie sind relativ klar in dem, wie sie gestellt sind. Also wir machen nicht 15 Nebenflüsse auf, sondern es ist relativ klar. Und in Hinblick auf Illustration würde ich sagen, dass nicht zu viele Ideen in einem Bild kumuliert sind, sondern halt eine Sache übergebracht werden soll. Das Zweite ist, dass so eine Frage in Iterationen feingeschliffen wird. Also die erste Frage, die mir jetzt spontan mit dir in einem Gespräch kommen würde, ist vielleicht nicht die beste Art und Weise, wie diese Frage gestellt werden kann. Und genauso schleift man ja in Illustrationen, in verschiedenen Bildideen, in verschiedenen Thumbnails, fein. Das dritte ist, zeitlich gut platziert im Gespräch. Also wenn ich dann, wenn ich dich quasi jetzt sehe und mit der Tür ins Haus falle, du Jenny übrigens, wie ist denn mit, wirst du auch mir erstmal mal angucken wie ein Auto. Also man muss einen guten Moment finden, Vielleicht ist das so eine Art zeitliche Einordnung von Illustrationen. Wo ist man in einer gesellschaftlichen Debatte? Wo ist man in einem Buch? Wo ist man? Also diesen irgendwo einen guten Zeitpunkt finden. Wo passt diese Illustration rein? Dann Relevanz fürs Gegenüber. Das ist dieser Punkt. Hat das irgendwie eine Relevanz für den Betrachter, die Betrachterin? Und was ich auch sehr schön fand, eine gute Frage lässt den, den Gefragten oder die Gefragte nach links oder rechts oben gucken. Und zwar in dem Sinne, dass erstmal nachgedacht werden muss, ah. wie beantworte ich das, als heißt, direkt rauszuschießen und zu sagen, so ist es. Also, dieses, was du auch vorhin genannt hast, zum Nachdenken anregen bei Illustration, findet sich da auch wieder. Ich finde das ganz interessant. Ich finde, gutes Fragestellen kann man mit gutes, gutem Illustrieren so ein Stück weit verheiraten, oder? Also man könnte ja auch zum Beispiel hingehen und diese
0: Fragen, also wenn ich jetzt wieder zurück zu ähm, meiner, ich muss ein Bild finden für diese Ausstellung gehe, hätte ich ja auch ja. hingehen können und diese Fragen einfach jemand anderen stellen und mal gucken, was ich da als Bild rausziehen kann.
1: Wäre tatsächlich auch so interviewmäßig. Also wenn du jetzt an das denkst, du meinst wirklich so, ja, das ja, wäre ganz ich spannend.
0: wie kann ich das beim nächsten Mal ähm, vielleicht die Ideenfindung nochmal anders gestalten. Es wäre um, auf jeden
1: Fall ein spannendes Experiment, mal zu jemandem zu gehen, der nicht aus der Branche ist und, und mit dem die Bildidee zu entwickeln, um zu schauen, was kommt dabei raus.
0: Mhm. Ja,
1: mhm. aber super. Vielen Dank an, an, an
0: Lena, Lena. <lacht> für ihren Fragenkatalog. Ich, mir ist gerade noch mal was durch den Kopf gegangen. Ähm, kennst du das, dass man irgendwie auf, auf ausgetretenen Bildideefaden unterwegs ist? Ja. So. Und ich habe mal gehört, ich glaube, es ist auch ein Interview von Christoph Niemann, dass er gesagt hat, wenn man einen Karrieremann eine Leiter hochlaufen lässt,
1: mhm.
0: dann stirbt irgendwo ein Panda-Baby. Ach, du meinst so Bildklischees, das meinst du? Ja, Bildklischees. Ah. Franziska, ich äh, erzähl's dir jetzt. Ich habe schon ein paar Panda-Babys
1: auf dem Gewissen. Ich bin nicht so gut im Leiterzeichnen, deswegen habe ich die Pandas verschont. <lacht> Glück gehabt. Glück gehabt nochmal. Ich dachte jetzt an, an größere oder an, an ihr Konzepte oder an Sparten von ähm, Bildideen, weil ich habe mich beobachtet, was ich total gern mache, ist äh, quasi so ein Alice im Wunderland spielen. Große Objekte, kleine Menschen oder, oder sowas in dem Dreh, dass man die Größenverhältnisse ändert. Ich dachte, du meinst so eine Art ja, Kategorie von Illustration. Aber das ist auch interessant. Ne? Also das, was ich jetzt, äh,
0: was natürlich passiert beim Karrieremann, der die Leiter hochläuft, ist, ähm, ganz viele Begriffe werden ja mit einem gewissen Bild schon assoziiert. Ne? Also ja. das heißt, Karriere äh, sind die Bilder, die dir als erstes einfallen, natürlich die Leiter, ähm, der, der Graf an der Börse, der so nach oben geht vielleicht, einen, und eine Urkunde oder so, ein Diplom. Mhm was man so an die Wand hängt. Und wie schafft man es zum Beispiel, wenn man jetzt in der Situation ist, so ein, eigentlich einen Auftrag hat, so ein klischeehaftes Bild zu erstellen, da nicht in die Klischeefalle reinrutscht. Also angenommen, du kriegst jetzt die Aufgabe, mach eine Wirtschaftsillustration und es geht um Karriere. Franziska Rufler, wie schaffen Sie,
1: dass das nicht platt wird? Also das, ich finde da den persönlichen Bezug von dir wieder ganz interessant, dass man in dem Fall den Kunden fragt, was bedeutet das für sie. Ich habe tatsächlich daran gedacht: Bei Graphic Recording muss man oft ähm, diese gehabt muss man öfter mit diesen gehabten gehabten vorhandenen Bekannten. Bildklischees arbeiten.
0: Ne? Also dann geht es halt auch darum. Aber ich finde bei Graphic Recording, ähm, ich glaube, das was ich jetzt Eher anrege ist so eine Editorial Design Illustration, ja. also eine Illustration, die irgendwie in einem Magazin steht und dazu gibt es einen äh, schönen Artikel. Und Graphic Recording ist ja im Prinzip auch so ein bisschen wie mit Bildern schreiben. Da geht es ja darum, mhm. dass äh, ein Vortrag gehalten wird und ihr als Graphic Recorder haltet ja den Vortrag in Bildern fest. Und dann geht man natürlich hin und sagt, so Hieroglyphe für Karriere ist die
1: Leiter. Naja, so in dem Dreh. Also es gibt schon Bilder, die, die haben eine gewisse Besetzung und je nachdem, aber ich denke mir auch mal, die Bilder werden ja in einem Kontext eingesetzt. Also hm, ich bin mir nicht sicher, ob man das eins zu eins so nehmen kann als Hieroglyphe, also wirklich als Entsprechung. Ich würde schon nochmal als neue Sprache nehmen, genauso wie es im, wenn du von Deutsch zu Englisch oder zu Japanisch oder was auch immer übersetzt. Es gibt nicht immer die gleichen Begriffe, es gibt eine Schnittmenge, aber es gibt teilweise ganz eigene Ausdrücke, ganz eigene Ausdrucksweisen, die es teilweise auch in der anderen Sprache dann nicht gibt. Aber zurück zu deiner Frage, wie kann man etwas nicht klischeebehaftet darstellen? Nicht die erste Idee nehmen, ne? Ja,
0: würde ich auch sagen. ne? Also nicht die erste Idee nehmen und wenn wir jetzt dabei bleiben, dass es eine Editorial-Illustration ist, tatsächlich ja. hingehen und zu gucken, ähm, welche Karriere wird denn jetzt gerade abgebildet? Haben wir jetzt äh, diese Klischee-Karriere von äh, wegen... Es ist wirklich nur ein, ein Banker ähm, oder ist es eine ja keine Ahnung oder ist es jetzt zum Beispiel eine andere Form von Karriere also kann man ähm, diese diese Begriff von Karriere zum Beispiel weiter spezifizieren mhm. und äh, dann gegebenenfalls auch das Bild anpassen also kann die Leiter jetzt die nächste das nächste Klischee aber ist es jetzt zum Beispiel eine grüne Karriere und die Leiter ist halt äh, keine Leiter aus Holz sondern eine Ranke also kann man zum Beispiel so ein Bildklischee dann auch nochmal mixen mit etwas, was sehr spezifisch ist.
1: Ja, ich hatte einmal eine Illustration, die war auch für ein Graphic Recording, als dieses Schlüsselbild, das mache ich sehr gerne. dieses Ein Bild in die Mitte, was ähm, den Vortrag zusammenfasst oder was so stellvertretend fürs Thema steht. Und es ging um Frauen in Führungspositionen, ähm, gläserne Decke, solche Themen. Und was ich gemacht habe, ich habe ein Bild genommen, dieses Bild von der Französischen Freiheitsbewegung, mit dieser Flagge. Weißt du, ich bin. Die Freiheit. Danke. Äh, ja, ich, ich weiß nicht, wie sie
0: heißt. Also, es ist einfach die Versinnbildlichung der französischen Re Revolution.
1: Ja, und der Als Frau
0: der, oben ohne mit französischer Flagge.
1: Genau, da habe ich eine Lady gezeichnet, also in so einem Business-Dress, die, glaube ich, aber auch gerade ein Kind dabei hatte oder vielleicht sogar äh, Brust wie die Brust gegeben hat, das weiß ich gerade nicht mehr genau, und diese Flagge hatte ähm, und, und neben ihr halt so ein Loch im Boden, was quasi diese gläserne Decke hatte. Also ich habe diesen Kontext schon genutzt, gläserne Decke, okay, irgendwo eine Decke aus Glas, aber etwas hinzugefügt ähm, und in dem Fall noch eine Hommage an ein, 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 Welt aus der, ein Werk aus der Kulturgeschichte. Ähm, hätte man nicht machen müssen, aber dieses Etwas hinzufügen ist, denke ich, eine Möglichkeit, etwas Verfremden, was du eben hattest, mit der mit der Leiter, die jetzt aber eine grüne Ranke ist. Gibt es noch weitere Sachen, die dir einfallen? Setting ändern vielleicht. Ja, Setting ändern und halt, ähm, was in all
0: dem auch drin steckt, so ähm, was du eben auch schon mal gesagt hast, Kombinieren von Gegebenheiten. Ne? Also mhm. so man, man matcht im Prinzip zwei Dinge, die vorher nicht zusammengehören, aber dann plötzlich zusammenpassen, ne? Ja. Das steckt genau. ja überall drin.
1: Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bildideen kann ich nicht sozusagen auf dem Trockenen im Kopf entwickeln, sondern ich muss Bildideen immer auf dem Papier mit der Hand machen. Also ich könnte mich nicht hinsetzen ohne Stift und Papier und sagen, aha, äh, gläserne Decke, okay, Frauen, mh. sondern ich muss zeichnen. Ich muss dann beim Zeichnen, muss ich manchmal, deswegen finde ich auch schlechte Scribbles oder nicht gut gezeichnete Scribbles wichtig. Manchmal denkt man so, ah, das sieht ja aus wie. Und, und dieses, ähm, dieses Aus was anderem, was rausentwickeln, das passiert nicht im Kopf, sondern man muss es sehen, damit man immer wieder Bezüge zu anderen Dingen auf dem Blatt machen kann.
0: Mhm, mhm. Ähm, so. Ich bin eine Vertreterin beider Dinge, also einmal auf und dem Papier und einmal äh, nur im Kopf. Also die Kartoffelidee wow. ist erstmal ja nur im Kopf entstanden zum Beispiel. Ja. Und äh, da wusste ich dann noch nicht, wie die aussieht. Aber ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Sachen, weil eine Bildidee kann ja auch manchmal nur ähm, ähm, etwas sein, dass man ähm, eine visuelle Idee hat. Ich überlege gerade, ich weiß nicht mehr, wie der Illustrator heißt, aber wo dann eine Sprechblase äh, plötzlich zu so einer
1: äh, gefangenen Mathieu.
0: Kugel wird oder sowas. weißt du?
1: Hm? Ja, ich glaube, Marc Antoine, ist das Marc Antoine Mathieu? Der hat, der macht sehr experimentelle Sachen im Comic. Könnte sein, aber ich, nee, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Aber es gibt ja auch eine, also es gibt ja manchmal Ideen, die sind äh, rein visuell und ich glaube, dass man die besser äh, entdecken kann, indem man auf dem Papier scribbelt und dann halt merkt, okay, eine Sprechblase besteht aus einem Kreis und wenn ich den jetzt so ein bisschen kippe und da noch was dran male, dann kann daraus ein Herz werden oder so. Das ähm, kann man sich, glaube ich, schwieriger vorstellen. Wenn man jetzt eher so, ein, so eine Idee hat wie diese Migrationsidee, dann ist das eine Idee, die äh, beruht ja im Prinzip auf so einem kulturellen Bildgedächtnis, wo man von ausgeht, dass das der Betrachter oder die Betrachter ähm, auch haben.
1: Mhm, mh. Verstehst du den ich Unterschied? Glaub, oder ja, ist der Unterschied glaube, deutlich, was ich meine? Ja, aber ich glaube trotzdem. Es kommt, glaube ich, auf den Illustrator oder die Illustratorin an, ja. wie die ticken. Also, ich verstehe den Unterschied, aber ich glaube, ich bräuchte trotzdem Papier, allein schon, um die Idee festzuhalten, damit ich mich erinnere. Ja, das stimmt. Besser denke, ist auch, das oh, auch. <lacht> oh, das wäre ja echt spannend. Also, gerade so beim Einschlafen, wenn man noch über irgendwas nachdenkt. Und ich denke mir, okay, daran erinnere ich mich morgen auf jeden Fall. Das war ja so groundbreaking. Nein, das, das war ja tausend. Am nächsten Morgen, hä, was war los? Selten tut man das, ne? <lacht>
0: Oder man denkt halt immer wieder die gleiche Idee und denkt jedes Mal, ich habe wieder eine großartige neue Idee. Ja. Ja. Oh Gott. Wie ein, ein lebender Albtraum. Ja, total interessant. Also Bildidee entwickeln grundsätzlich auf dem Papier. Wir haben jetzt äh, gerade eben schon mal so ein bisschen erzählt, wie wir das selber machen. Ähm, hast du etwas, was du da
1: ergänzen würdest, Franzi? Ich habe mal für, um jetzt noch eine, einen Praxistipp rauszuhauen, ich habe mal für das Sketchnote Barcamp, ich glaube 2019, ähm, einen Workshop gegeben. Da hatte ich mir so eine Art Matrix überlegt, wie man diese Schlüsselbilder entwickeln kann. Und was es im Prinzip ist, ähm, dass man zu einem bestimmten Thema, und das ist ganz ähnlich, wie du es eigentlich gemacht hast mit dem Thema Migration, dass du dir erstmal alle Begriffe aufschreibst, alle ähm, Adjektive, alle Ereignisse, alle Personen, die irgendwie relevant sind dazu, dazu zeichnest, also die, das wie in so eine Matrix einträgst. Also sagen wir mal acht mal acht Kästchen und dann schreibst du erstmal in jedes Kästchen besagte Stichworte, Inhalte, Schlüsselworte, was, was halt so einfällt, ne? Also erste Runde brainstorm, das zweite ist dann das Zeichnen, das dritte ist das Kombinieren aus diesen Dingen. Und um so ein Stück weit ranzukommen. Das funktioniert nicht immer. Und ich glaube, auch dann kommt es eben darauf an, auf deine persönliche Einstellung, was willst du sagen? Also selbst wenn wir die Methode beide ausführen würden, würden wir zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, was es natürlich auch spannend macht. Aber das war so eine Idee, wie man sich einer guten Bildidee vielleicht nähern kann. Die Matrix. Die Matrix.
0: Finde ich sehr gut. <lacht> Ein sehr, sehr schöner Tipp. Äh, genau, ich würde sagen, wir sind soweit, dass wir zu einem Fazit kommen und äh, noch einen Tipp hinten dran hauen. Ähm, um die ganze Sache rund zu machen, noch einmal die Fragestellung vom Anfang, was ist eine gute Bildidee? Und äh, mein Fazit aus unserem heutigen Gespräch ist, dass eine gute Bildidee immer dann gut ist, wenn sie es schafft, mehr abzubilden, als die Wirklichkeit für uns bereithält und vielleicht eine interessante Kombination inneträgt, dass das Bild mir eine Geschichte in den Kopf pflanzt und ich weiter darüber nachdenke, was erzählt mir der Illustrator, wie ist es genau gemeint. Das ist für mich äh, eine gute Bildidee. Und genau, wie kommt man zu einer guten Bildidee? Ich glaube, Franzi, du hast heute so viele gute, ähm, handnahe ähm, Herangehensweisen für uns zitiert, dass ich da gar nicht viel erkennen oder gar nicht viel ergänzen kann. Deswegen äh, würde ich mich da einfach komplett
1: auf deine Expertise draufzecken und sagen, mach das so, wie Franzi gesagt hat. Aber ehrlich gesagt habe ich Sachen zusammengefasst, die ja du in der Praxis auch gemacht hast. Mich würde interessieren, falls ihr Lust habt, schreibt uns doch gerne auf Instagram. Falls ihr noch irgendwie einen guten Tipp habt, eine gute Idee, dann äh, stellen wir das natürlich auch gerne vor. Ähm, meine, mein Fazit, meine Hypothese ist, dass unterschiedliche Bild, Bildarten oder Einsatz also weißt du Editorial oder Graphic Recording oder was auch immer, ähm, dass in jedem Teilbereich eine gute Bildidee anders sein muss. Also da hat mich gerade vorhin diese Idee mit dem, also oder dieses Gespräch mit dem, wie würdest du das umsetzen? Und da musste ich da denken, na, im Graphic Recording nehmen wir halt teilweise bekannte Bilder. Im Editorial Design müssen es Dinge sein, die ein... Bei Graphic Recording musst du relativ schnell die Connection herstellen können. Als Betrachter, weil es halt sehr viele Infos sind, die parallel stattfinden und damit du den Text lesen kannst, also den Text, der in Bildern und den Text dargestellt ist. Wenn dann gegenüber Editorial muss das Bild ja als ein Bild muss für sich stehen und ähm, in den Text einleiten. Also es sind ganz unterschiedliche Funktionen ähm, und für mich ist eine gute Bildidee, wenn wenn das Bild mit mir als Betrachter, als Betrachterin etwas macht, sei das eine emotionale Reaktion, sei das eine Erinnerung, sei das eine irgendein Denkanstoß. Und dadurch haben Bilder eben auch die Chance, nicht nur die kognitive Ebene anzusprechen, sondern auch die emotionale Ebene. Und ich glaube, das ist auch eine der sehr großen Stärken von Bildmedien. Und da schließe ich jetzt auch die Fotografie ein. Ich zerr sie wieder an mich ran und sage, komm Fotografie. Ja, die
0: Fotografie ist auch toll und sehr wichtig. So, ja. Wir haben uns ja, wieder ja. lieb, Fotografie und Illustration. Wieder versöhnt.
1: Guck mal, innerhalb von gut 50 Minuten wieder versöhnt. <lacht> ja. Sehr
0: schön. Das ist, äh, ja, sehr, sehr, sehr schön. Ich habe das Gefühl, das ist auch wieder ein Thema, wo wir nur die kleine Spitze des Eisbergs äh, angekratzt ja. haben mit unseren kleinen äh, Meißeln. Vielleicht äh, kommen wir irgendwann nochmal damit um die Ecke und werden die Bildidee weiter ausführen oder der noch tiefer auf den Grund gehen. Ich, ähm, weil ich hatte gerade so. auch noch so viele Ideen, was, ja. was mir noch alles einfällt dazu. Aber wir sind jetzt an dem Punkt, 50 Minuten haben wir jetzt gesprochen, dass wir uns jetzt nur noch fragen, worüber sprechen wir nächste Woche und welche Hausaufgabe nehmen wir uns mit. Ja. Ähm, Franzi, ich weiß, dass du dir was wünschst und ich wünsche mir es auch als Thema für die nächste
1: Folge. Magst du sagen, was es ist? Ja, und zwar, wie kann man abschalten? Und was gemeint ist, natürlich ganz egoistisch wegen meinem Urlaub, aber auch dieses Thema als Freiberufler stellt sich ja immer wieder die Frage, wenn man eben nicht Arbeitszeiten von 9 to 5 hat, sondern theoretisch round the clock ein bisschen arbeiten könnte, wie schafft man sich das einzugrenzen, wie kann man abschalten von der Arbeit nach Feierabend und ich glaube, das ist ein ganz schönes Thema. Ich
0: höre es schon so wellnessmäßig im Hintergrund plätschern. <lacht> so meditative Entspannungsmusik. Ich glaube, nächste Woche wird es sehr entspannt, denn wir reden darüber, wie man äh, sich entspannt und runterkommt. Und äh, als Hausaufgabe äh, habe ich überhaupt keinen Plan, Franziska, was ich gerne machen wollen würde. Ich würde mhm. gerne etwas machen, was sich so ähm, anschmiegt an diesen Entspannungsgedanken. Das oder ist die Bildidee. Ne? Oder an die Bildidee. Bild das stimmt, das stimmt. Aber ich weiß, dass es anstrengend ist, eine Bildidee zu erarbeiten, die <lacht> wirklich gut ist. Und ich habe mir jetzt schon mehrfach äh, Christoph Niemann in den Ring geworfen. Aber dazu gibt es auch einen unglaublich guten Vortrag zu Christoph Niemann, den wir auch verlinken werden, äh, wo er erklärt, wie anstrengend es ist, eine gute Bildidee zu entwickeln. Ja. Deswegen nein, <lacht> ich möchte nicht. Ich möchte was einfaches machen. Ähm, ich bin so ein bisschen noch in diesen äh, goldenen äh, Momente, ähm, äh, wie soll man sagen, Momente, Moment. Und ich glaube, ich möchte nächste Woche auch jeden Tag äh, mal ausprobieren, was man Entspanntes machen kann. Dann werde ich total entspannt in unsere nächste Podcast-Folge uh,
1: rein. Das heißt, du komme. stellst uns nächste Woche X Möglichkeiten zur Entspannung vor.
0: Genau, ich glaube, ich werde mir jeden Tag ähm, so eine kleine Entspannungsmythe äh, picken von äh, ah. trink mal einen Tee oder mach einen Power Powernap. Werde das ausprobieren und äh, berichten,
1: wie gut das geklappt hat. Das finde ich super. Das finde ich eine sehr schöne Aufgabe. Freue ich mich auch drauf. Ähm, ich habe mir überlegt, und das klingt erstmal komisch, ich möchte aufräumen. Oh. weil also Zum einen, weil sich hier echt langsam die Papiere stapeln. Und ich finde, das ist so ein gutes Projekt auch für den Urlaub die Wohnung nochmal ein bisschen aufzuräumen. Und ich glaube aber auch, dass da ganz interessante Sachen zutage gefördert werden, wenn man so aufräumt. Vielleicht ja sogar der Grund, warum ich diese blöden Fruchtfliegen hier rumschwirren. <lacht> vielleicht sind es aber keine Fruchtfliegen, vielleicht sind es auch Gewittermöckchen oder so. Ich
0: also, wir wissen es nicht. Wir berichte doch bitte, was du gefunden
1: hast. Genau, ich mache Archäologie in meinem äh, Homeoffice-Zimmer und ich werde berichten, was, was ich zutage fördere an Schätzen. Herrlich, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich
0: jetzt schon. Es war wieder ein Fest mit dir zu sprechen, Franzi, wie jede Woche und nächste Woche sehen wir uns entspannt äh, und reden über Entspannung. Sehr
1: äh. entspannt.
0: Gleiten wir es
1: in, in den Schluss. Oh. Ciao, Jamie. <lacht> Tschüss. Legenda por